0: Radio Imo et Capital proposent le Grand Rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valancy.
1: Salut à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous revoir pour cette nouvelle saison. Voilà, C'est le 41e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier qui s'est définitivement installé dans le paysage. On est ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Il a fait très très chaud, on est ravi de vous revoir en ce numéro de septembre, toujours accompagné euh, de celui par lequel d'ailleurs nous avons conçu, euh, produit ce programme, il est euh, le rédacteur en chef de Capital.fr depuis quelques temps maintenant, officiellement c'est Guillaume Chazoulière, salut Guillaume
2: Merci beaucoup Sylvain et ravi de vous retrouver ravi de retrouver le plateau de Radio Imo moi je suis... Absolument, et Allez, l'idée et troisième Guillaume... fois ravi ah, ah, d'attaquer <rire> une euh, cinquième <rire> saison, c'est ça avec vous Absolument,
1: une cinquième <rire> saison et on, on comme on le fait chaque année, mon cher Guillaume, on va faire le point
2: sur la sur rentrée. La rentrée, en la rentrée immobilier. le marché de l'immobilier avec deux invités de marque euh, Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, pour représenter les marchés du neuf. Bonjour. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Et euh, M. Taureau qui sera dans quelques minutes avec nous il a un petit peu de retard sur le plateau, mais il sera tout à l'heure avec nous. Euh, pour, euh, pour représenter le marché du neuf, président de la FNAIM.
1: Alors, le neuf, ça serait plutôt le président euh, de FNAIM. Voilà, voilà. L'ancien. Et, ancien, et pour l'ancien, pour le la président FNAIM. de la FNAIM. Mais on parle de logement et on parle d'immobilier, bien évidemment. C'est la rentrée. On a toujours les experts. Vous savez, du grand rendez-vous de l'immobilier qui est un rendez-vous qu'on plébiscite chaque mois, parce qu'on a un club qui s'appelle le club des propriétaires, des proprios sur Facebook. Ils répondront à toutes vos questions. Et puis, il y a une nouveauté avec Orpi. Hein, euh, chaque mois, maintenant, on a décidé d'aller de ville ville ville. Et on va prendre le TGV tout à l'heure, on ira à Lyon euh, avec oui, Karine bien. Giraud pour parler du marché lyonnais qui se porte plutôt pas mal en, en ce moment, avec beaucoup, beaucoup de tensions, bien évidemment, toujours un problème d'offres, bien sûr. Donc, parti sur les territoires, et c'est parti maintenant pour le 41 41e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Et voilà, de retour dans le 41e numéro 5e saison du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On est ravis d'être avec vous. Euh, encore une fois, j'espère que vous avez passé un bel été, les amis. Cette rentrée s'annonce sportive pour le logement, bah, tout simplement parce que ça devient de plus en, difficile, plus, en plus difficile de se loger. C'est pour cela qu'on va inaugurer justement cette rentrée avec deux poids lourds de l'Immobilier qui sont à la tête de syndicats pour le neuf et aussi pour l'ancien, mais on parle de logement en général, bien évidemment. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Pascal Boulanger. Bonjour Pascal. Bonjour Sylvain. Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, ainsi que Jean-Marc Torolion, Bonjour. Bonjour. Président de la FNIM.
2: Et la première question, comme cette tradition pour ce 41e numéro, c'est Guillaume qui vous la pose. Et c'est à vous que je vais la poser, M. Thérolion, parce qu'on va parler dans cette première partie essentiellement du marché de l'ancien. Mais vous pouvez tout à fait intervenir comme vous voulez, M. Boulanger. Euh, Jean-Marc Thérolion, donc rebonjour. Euh, alors que les banques resserrent leurs conditions de crédit, que l'inflation impacte le pouvoir d'achat des ménages, et je peux en citer d'autres, comment les ventes se portent en cette rentrée Le marché est en train de se tasser, non
3: en tout cas, jusqu'à maintenant, et quoi qu'on en dise, les ventes se sont plutôt bien comportées. En réalité, on est euh, au 30 juin. Les notaires ont publié un chiffre 1 150 000 euros, euh, 1 150 000, pardon, ventes euh, sur 12 mois glissants. Et quand on regarde nous nos indicateurs au 31 août, on reste sur un tassement d'environ 3%. 3% par rapport à, à 2021, qui était une année exceptionnelle. Donc, euh, j'allais dire que... Je veux pas, Mais 2022 est fait, au fond. C'est-à-dire que vu du côté des acteurs du marché, on va surveiller évidemment avec beaucoup d'attention le trimestre qui s'annonce. Un trimestre qui, comme vous le soulignez, est dans une incertitude. On, on ressent un tassement notamment du côté des acquéreurs en réalité où on a une forme d'attentisme qui est en train de, de se mettre en place. On a certes un resserrement, un resserrement des conditions du crédit mais le crédit reste malgré tout encore bon marché surtout si on compare par rapport à l'inflation. Les prix sur 12 mois au, et, au 31 août en France entière c'est plus 6,5% et quand on détaille c'est plutôt les maisons qui tirent encore le marché avec plus 8,8%. Quoi qu'il en soit néanmoins sur toutes les grandes villes tassement. Et quand on regarde aussi Paris, moins 3% sur un an. Et quand on regarde aussi euh, mensuellement l'évolution des prix, incontestablement, il y a un tassement des prix. Ce qui est plutôt salutaire donc, euh, on va vers un marché qui va être peut-être plus sélectif, sans doute un atterrissage, bien évidemment. Tout ça dépendra aussi d'une conjoncture économique qui est, euh, je l'avoue, difficilement maîtrisable. – Voilà, c'est ça.
1: – Alors, euh, certains, je reprends le, le, le communiqué de presse de CAFPI, euh, qui est le leader, mondial, euh, le leader mondial, le leader français du crédit immobilier, qui dit que euh, 45% des dossiers aujourd'hui sont refusés par les banques, et les plus touchés, pour les deux tiers, sont les primo-accédants. Est-ce que vous confirmez l'info
3: Moi je confirme pas qu'un dossier sur deux est rejeté par les banques aujourd'hui parce que c'est pas ce qui remonte du terrain mais je pense que incontestablement, alors d'abord les banques reconnaissons que c'est toujours plus difficile d'obtenir un crédit je le dis à la fin de l'année qu'au début de l'année tout simplement parce que quand les banques ont fait finalement leurs objectifs de l'année en termes de distribution ils sont plus sélectifs à la fin de l'année par ailleurs le taux d'usure incontestablement nous joue des tours mais le taux d'endettement aussi pour les investisseurs nous joue des tours mais si on avait 40 35% de nos dossiers rejetés, je peux vous garantir que le, 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 marché, le marché se gripperait euh, différemment. Donc euh, on est incontestablement sur une sélectivité des banques bien plus forte, des taux d'apport qui sont supérieurs à ce qu'ils étaient euh, auparavant. Mais euh, pour l'instant, si vous voulez, ce n'est pas, oh, ça ne se traduit pas chez nous par une baisse D'accord, d'activité. Donc pas d'impact sur la primo-accession – Ah, je pense que c'est la primo-accession euh, qui est sans doute le plus touché par ce phénomène-là, mais pas que, D'accord. en réalité. Hein – Est-ce qu'il y a des marchés un peu plus exposés que d'autres Elles Vous dites pour l'instant,
2: oui, effectivement, il y a primo-accession, ils vont être touchés, puis on, peut, on va avoir à, hein, le, le, le trimestre qui va venir, on ne voit pas trop pour l'instant, mais on sait qu'il va être plus difficile il y a des marchés qui sont plus fragiles que d'autres où les prix pourraient baisser. Certaines clairement. villes, par
1: exemple, qui seraient plutôt en repli, vous voyez, par ne sont pas peut-être
2: pas en repli aujourd'hui, en tout cas, même oui. si, et qui, qui pourrait pourrait être. pour vous, clairement, parce qu'il y a plus d'acteurs fra... d'acheteurs fragiles, parce que les prix avaient peut-être trop monté euh, après le Covid. Euh, est-ce qu'il y a des marchés qui peuvent re- basculer euh, euh, Ou se si rationaliser peut-être Quelle
3: est la, la ville qui a le plus augmenté au, 30 août, au 31 août ces 12 derniers mois Le Havre. Plus 9,3% en un an. Ah, mmh. quand même euh, mmh. Et donc finalement, j'ai presque envie de vous dire que la symptote, elle est très visible sur les dix les premières villes de province. Elle est significative et en baisse sur Paris, même si euh, j'étais avec des confrères qui étaient dans le luxe, le marché du luxe à Paris se porte très très bien. Et euh, je crois incontestablement que c'est sur ces villes-là que, euh, qu'il faut observer, euh, qu'il faut observer les, 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 le cas échéant, les premières, les premières baisses de prix. Si sur, le, sur les villes moyennes ou les 100 premières villes de France, en termes de pouvoir d'achat, à l'heure où je vous parle, le pouvoir d'achat des Français reste encore supérieur à ce qu'il était, ne serait-ce qu'en en 2007 ou en 2008, par l'effet revenu, par l'effet taux, qui gomme encore en partie l'effet prix. – Un petit mot sur le pouvoir d'achat. Vous êtes d'accord, M. Boulanger
4: ?– Oui. Euh, – Vos
2: acheteurs
1: euh... – Et notamment la prime accession, parce que pour le neuf, ouais. c'est un vrai sujet.
4: – Nous, c'est compliqué, parce qu'on euh, a une très bonne demande. Nous C'est un problème d'offres, j'ai déjà expliqué, je oui, expliqué on, on y, y reviendra dans le détail après. – On a une très bonne demande. – Mais sur les acheteurs. Hein. – ouais. Bonne demande. Euh, on a un taux de désistement qui est passé de 13% à 26% à cause de refus de prêts, mais on n'est pas à des 43, 45, on est à 26. Et euh, on s'en compte par contre que dès qu'on augmente les prix, ça ne passe plus. – Et vous les avez pas mal
2: augmentés quand même, hein on en reviendra ah, dessus, enfin je veux dire, ça a été mécanique, Alors oui a eu des effets il y a eu des oui euh, prix de l'île 9 quand même. – Alors
4: on a augmenté les prix, on a eu des effets mécaniques à cause de l'augmentation des coûts de construction des matières, de construction premières. Des matières premières, mais c'est très amusant ce qu'on vit, enfin, amusant c'est peut-être pas le mot d'ailleurs, c'est étonnant, parce que la demande est là, mais un prix fixé. Et quand on essaye de réadapter en fonction des nouveaux coûts de construction que nous avons, si on augmente nos prix un petit peu, ça ne passe plus. – Donc c'est un marché qui va être difficile dans les mois à venir aussi, on en reparlera tout à
2: l'heure. – Compliqué, l'heure
1: oui. – oui, Alors parlons euh, d'un type de bien euh, en particulier, bien évidemment, on l'a vu hein, depuis le 24 août avec euh, effectivement euh, les, euh, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, alors j'aime pas trop le terme. – Allez, invente un
4: nouveau mot si tu voilà, veux. voilà,
1: je vais essayer de, voilà, <rire> vais peut-être un peu, un peu innover, hein. donc le blogage ma... de l'indice de référence des loyers, on entre clairement dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le calendrier Fixé euh, par la loi et apparemment euh, le nouveau ministre Olivier Klein, euh, elle serait plutôt dans la continuité hein, un peu de, de, ce, de, ce, de ce planning. Voilà, euh, étiquette F et G les bailleurs ne peuvent plus relever les loyers de ces biens ils seront prochainement d'ailleurs interdits à la location. Euh, question pour vous, Jean-Marc de Rolion quel impact ces nouvelles réglementations peut-elles avoir à terme sur le marché de l'ancien si on considère qu'une bonne partie des propriétaires euh, ne feront pas forcément les travaux. Et je vous donne une indication qui nous a été donnée par Roselyne Conant, euh, la patronne de, de la Nil, qui nous dit qu'elle voit de plus en plus des personnes qui mettent leurs biens à la vente justement parce qu'ils ne feront pas euh, les travaux de rénovation, parce qu'ils ne savent pas forcément les faire, pas les financer et que ça paraît un peu compliqué. Votre analyse
3: à Mon analyse, elle est très simple. Je prédis des centaines de milliers de logements qui vont être retirés de la location par les bailleurs. C'est-à-dire que sur 1,5 million de logements du parc privé locatif estimés aujourd'hui comme étant des passoires énergétiques et d'ailleurs où Olivier Klein confond indignité et passoires énergétiques, parce qu'on a de très beaux logements qui sont en réalité des passoires juste par l'effet de, de l'émission de gaz à effet de serre qu'on pas à, à, dont on n'arrive pas à franchir le seuil.
1: Et vous avez raison de le préciser, parce qu'effectivement, ouais. vous avez absolument raison. Ce n'est pas parce que les amis là, qui nous écoutaient, on parle de passoires, enfin, on dit passoires thermiques, que, que le logement est indigne et, 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 et moche, etc. Ah, c'est oui. important. Hein
3: oui, oui, mais justement, il y a des confusions qui sont faites et qui sont fâcheuses. Et, euh, et moi, je m'inscris en faux et je pense que ceux qui affirment que tous les logements, toutes les passoires énergétiques sont des todi, c'est qu'ils ne connaissent pas le terrain. La réalité de ce parc, ce n'est pas ça. Dans le 8e, on a des immeubles G, je ne crois pas qu'ils soient des todi. Donc, euh, il faut remettre vraiment les choses dans le bon cadre. Et donc, de ce fait-là, et on est en train nous, de faire un sondage de tous nos administrations, de, administrateurs de biens, et je commence à avoir les premiers retours, je vous prédis des mises en vente importante de ce parc-là par nos bailleurs. Faut-il s'en réjouir ah oui, quand même. Certains vont nous dire, bah, finalement, ça va faire de nouveaux marchés, de nouveaux biens sur le marché, ça peut détendre les prix. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a, y a quatre piliers hein, dans la politique du logement en France, vous le savez, si je le dis souvent, il y a euh, le parc social, le parc privé locatif avec ses 7 600 000 logements, l'accession et l'aide personnelle. Si ce pilier-là perd des centaines de milliers de logements, je parle du parc privé locatif, alors que le, les, mont- les réservations annuelles dans le neuf, c'est à peu près 100 000 logements, la production de logements social c'est 85 000 logements par an vous imaginez le désastre pour des locataires qui en réalité n'auront pas les moyens d'acheter ou tout simplement parce que les biens du parc privé locatif qui sont des petits biens Euh, sont justement, en plus, beaucoup plus pénalisés et qui, en réalité, ont une fonction sociale de loger d'abord nos jeunes et de loger ensuite euh, le début d'un parcours résidentiel quand on se met en couple. Il faut bien se rendre compte que 30% des occupants du parc privé locatif sont là depuis moins de deux ans. 60% sont là depuis moins de quatre ans. Ce parc, c'est le poumon de la mobilité des Français. hein, Et on est en train de le flinguer. Et à mon avis, je pense que le ministre va dans le mur et je vais tout faire, non pas pour renoncer à l'objectif Qui pourrait aujourd'hui ne pas être associé à ça Mais pour détendre finalement ce calendrier, en étant cohérent avec la copropriété, 70% du parc est dans dans la copropriété, on a aujourd'hui le calendrier de l'indécence, on a le calendrier des plans pluriannuels de travaux 2023-2024-2025 en fonction de la taille de l'immeuble, et tenez-vous bien, on a le calendrier de l'obligation de faire un DPE collectif en en 2024-2025-2026 Quel Français peut s'y retrouver Quel gestionnaire peut s'y retrouver De surcroît, vous pouvez avoir un logement G parce qu'il est au dernier étage et en pignon nord et des logements dans le même immeuble, le même appartement qui peuvent être E, F ou même D. Et donc là encore, la solidarité entre les copropriétaires, il faut la bâtir. Alors nous, on a des propositions. Il faut suspendre l'indécence à la réalisation des plans pluriannuels de travaux. Il faut rendre le DPE collectif opposable comme le serait d'ailleurs une réglementation thermique euh, dans les immeubles neufs. Et il faut associer du financement sérieusement pour aider à la rénovation de ce parc qui est dans nos centres-villes. Je terminerai sur les grandes villes. 60% des copropriétaires sont des bailleurs. Une bon, réaction, Pascal c'est...
4: Boulanger, peut-être sur le sujet bon, bah Jean-Marc et moi, on est souvent en phase là-dessus. Donc, euh, euh, tout, à fait, tout à fait d'accord. On a le même problème dans le neuf. Nous, on met des normes, des normes, des normes, et on oublie qu'un un moment... On est en train de désolvabiliser une clientèle. Et je dis souvent, le mieux devient l'ennemi du bien. C'est-à-dire que euh, tout ça, c'est noble. Jean-Marc l'a dit, personne n'est contre euh, la transition écologique. Tout le monde se rend compte d'un dérèglement du climat. Donc on est tous d'accord là-dessus. Simplement, c'est après sur les modalités. On passe d'un excès tout de suite à un autre. Et nous, on nous met des normes, des normes. À chaque fois, le logement, il prend 2%, 3%. Et après, on nous critique en disant, « Oui, mais le logement est devenu inaccessible. » On l'a suffisamment dit. Attention, donc nous, pareil que, que la FNAM qui, qui, qui demande peut-être de réfléchir autrement sur les diagnostics, nous, on dit, attention, post-normative. On a même des entreprises qui viennent nous voir en disant, vous savez que les normes, là les prochaines, on ne sait pas les faire.
1: Donc... Euh, et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que vous avez lancé un appel solennel qu'on a appelé d'ailleurs désormais l'appel de Strasbourg, nous y étions d'ailleurs, oui euh, où vous avez demandé,
4: euh, en juin, c'est presque une injonction, à une pause normative. Absolument, c'est le quatrième point des cinq, des cinq normes. Des cinq, pardon. Absolument. <rire> des absolument. Cinq, euh, il y a un point dans lequel on reviendra, avec... dire, il faut faire une pause absolument. normative. On n'est oui. pas contre la norme, elle va trop vite. Aujourd'hui, on dépose un permis de construire, euh, euh, on n'a même avait... pas le temps de s'adapter oui. à cette nouvelle norme que le prochain permis de construire nous qu'on dépose c'est une nouvelle norme. Après, on plus faire. Non mais on vous, avez,
1: vous avez raison. On en reparlera tout à l'heure, notamment sur, sur le, le, je la faire position point, de parce qu'on de, a parlé des acheteurs. Alors on a le, un, on a un, un petit... reportage euh, à passer. J'aimerais qu'on le repasse par rapport au timing qui nous est imposé, si vous voulez bien, Guillaume. Euh, chaque mois, on fait un reportage dans le rendez-vous de l'immobilier, auquel nous tombe beaucoup. Et c'est vous qui vous en êtes occupé, Guillaume. Vous êtes allé chez vos financiers. Vous du
2: pouvoir d'achat, des acheteurs, du crédit. Ben on va voir un petit peu ce que nous disent les courtiers. On écoute. Beaucoup d'emprunteurs aujourd'hui n'arrivent plus à obtenir leur crédit et se retrouvent bloqués par les banques. Que se passe-t-il
5: Oui, on a vu cette situation s'aggraver finalement cet été. Aujourd'hui, c'est près d'un emprunteur sur deux qui est confronté à un refus de prêt. Mais même en amont, quand on fait des simulations, on sait que les dossiers ne vont pas passer et du coup, on ne peut pas les envoyer. Il y a une situation de blocage à cause des taux d'usure donc ces taux plafond au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter. En fait, ils sont fixés tous les trimestres par la Banque de France et dans cette situation, on a des taux de crédit proposés qui augmentent très fortement avec ces taux d'usure qui sont calculés sur des taux anciens beaucoup plus bas. Eh bien, mécaniquement, euh, ça exclut des très bons emprunteurs euh, du marché du crédit. On peut avoir par exemple euh, des couples en CDI avec plus de 3 000 euros de revenus et 10 d'apport, même un taux d'endettement inférieur à 30 qui sont refusés alors qu'ils auraient pu emprunter sans problème il y a encore 6 mois.
2: Clairement, cette situation peut-elle durer
5: Alors, La bonne nouvelle, c'est que ces taux d'usure vont être recalculés euh, par la Banque de France fin septembre pour le dernier trimestre de l'année. Donc, comme les taux ont pas mal augmenté ces dernières semaines, on espère qu'ils vont remonter suffisamment. On espère une hausse de l'ordre de 0,30-0,40 points, ce qui permettrait de faire passer davantage de dossiers, peut-être 10 à 15 de dossiers supplémentaires. Euh, Pour autant, euh, sur l'ensemble de l'année, on a des taux de crédit qui ont remonté de 0,8 points. euh, Donc, une hausse des taux d'usure de 0,50, évidemment, ne suffira pas. Et puis, l'effet pervers que ça pourrait avoir quand les taux plafond vont remonter, Mécaniquement, les banques vont également remonter leurs taux de crédit. Avec l'inflation qu'on connaît actuellement, euh, les taux réels restent négatifs euh, et les banques elles-mêmes se refinancent à des taux supérieurs. Donc elles vont vouloir reconstituer leur marge. Donc attention, pour ceux qui ont un projet immobilier, l'idée c'est ne, de ne pas trop attendre, euh, d'essayer de mettre en concurrence les banques. Une banque vient de rebaisser ses taux là pour le mois de septembre. Il y a encore des opportunités, donc il faut tenter, puisqu'après les taux risquent encore de remonter. Et puis une solution peut être d'emprunter à taux révisable. Euh, voilà cette formule de taux qui peut augmenter, mais avec un cap, comme on dit, euh, eh bien revient sur le marché puisque les taux sont légèrement inférieurs au taux fixe. Donc ça peut permettre de faire passer des dossiers dans ce contexte de blocage.
2: Un point sur les taux quand même. À combien peut-on aujourd'hui, en septembre, emprunter euh, sur 20 ans ou sur 15 ans
5: Alors, En moyenne, on est à 1,50% sur 15 ans. 1,70 sur 20 ans et 1,90 sur 25 ans, ça reste encore des taux inférieurs à 2%. On est finalement revenu au niveau de 2017, à l'époque où on avait eu une année record pour l'immobilier, mais où le taux d'usure était lui bien plus élevé, à plus de 3% contre 2,5% actuellement.
1: Merci, euh, excellent reportage. Alors euh, bien évidemment, sur des taux qui n'engagent que vous financer, on était sur des taux plus élevés. Ce que je voyais opiner du chef euh, Pascal Boulanger, on est plus haut hein, sur les, ouais, sur moi, les taux. Je
4: pense qu'on est, euh, au moins 0,2 de plus que ce qu'on voilà. annonce.
1: Oui, Donc, oui, oui. Moi, j'étais à 1,98 sur 20 ans. Jean-Marc Torulio, une réaction sur ce qui a été dit. Alors, reconfirmation, un
2: dossier sur deux, peut-être un peu excessif. Ça en peut cas, se a... un peu décélérer en, euh, disait-elle, fin octobre avec la remontée. Mais Enfin, ça, on voit bien que c'est un peu... On ne sait pas bien où on va.
5: Quoi.
3: Moi, moi je, je, j'ai l'expérience des années euh, 2001 à 2007, où les taux remontaient beaucoup. Et il y avait, ça n'a jamais empêché la transaction parce qu'en fait, et on a ce phénomène-là en ce moment, ça précipite les projets. D'ailleurs, ça nous donne une inquiétude sur 2023 parce qu'on se demande si la très, forte résist- la très bonne résistance de l'activité n'est pas liée à cette accélération des projets cont- que- concernant les... Et d'ailleurs, que Madame euh, incite, finalement, euh, de la part de-, de nos acquéreurs. Enfin, 1,50. Enfin, L'État, aujourd'hui, est au-dessus de 2, quand même. Mmh. Euh, ça ne va pas durer. Donc, mmh. je pense qu'incontestablement, les taux vont augmenter. Et donc... Ces taux qui vont augmenter vont créer un effet ciseau à un moment donné qui risque d'être redoutable. Et tout notre travail, à nous, professionnels, c'est de rapidement amener les vendeurs à la réalité d'un marché qui, qui permet toujours la solvabilisation de nos acquéreurs au regard de la perte de pouvoir d'achat incontestable qu'ils vont avoir par la remontée des taux. Voilà. Il va falloir qu'on s'adapte à ce marché-là. Il faut pas... Les fluctuations de taux, ce n'est quand même pas la première fois que nous, en, que nous en avons sur ce marché. C'est inférieur quand même à, la, à, la, à l'inflation. Il y a eu de belles augmentations de salaire. Néanmoins, euh, je crois qu'il y a aussi un autre phénomène qui risque d'être pris en compte par tous nos acquéreurs, c'est la facture énergétique du logement qu'ils, ont, qu'ils vont acheter.
1: Merci beaucoup euh, Merci je, euh, Jean-Marc Torlion. Euh, vous restez avec nous, hein, Pascal Boulanger pour la FPI, et vous Jean-Marc Torlion pour la FNIM, pour la deuxième partie de notre émission. Il est l'heure de euh, rencontrer maintenant nos experts. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
6: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
6: Et oui, les amis,
1: pour cette nouvelle saison, on renouvelle l'expérience de ça vous concerne. Les experts défilent chaque mois pour vous donner des conseils pratiques, pour répondre aussi à vos questions, notamment sur le groupe Facebook, qui est géré par nos amis de Capital. Et cette séquence est animée, comme toujours... Avec Vincent Fabreau. Salut Vincent.
7: Salut Sylvain, bonjour. Et euh, premier expert donc de la saison, dans ça vous concerne, c'est euh, notre avocat Manuel Raison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Euh, un habitué, avocat à Paris. Deux questions pour vous. La première de Gilbert. Il est membre du conseil syndical dans un immeuble parisien. Son âgé approche. Il souhaite inscrire une résolution concernant le droit de garer euh, les vélos dans la cour commune. Le syndic semble faire la sourde oreille, c'est ce que nous dit Gilbert. Quels sont ses droits là-dessus
8: Alors Gilbert bénéficie d'une double casquette et donc de deux catégories de droits différentes. D'abord, il est membre du conseil syndical et il faut rappeler que le, le décret du 17 mars 67, euh, en son euh, article 26, prévoit que l'ordre du jour de l'Assemblée Générale doit être effectué en collaboration, en concertation exactement avec euh, le conseil syndical. Donc déjà, avant que l'AG, que l'ordre du jour soit adressé, il y a un échange mmh. qui doit se faire avec le conseil syndical. Donc déjà, il peut utiliser euh, sa casquette de membre du conseil syndical pour euh, solliciter que soit mis à l'ordre du jour cette question. Okay. Il a par ailleurs, la casquette de copropriétaire. Et en tant que copropriétaire, le même décret de 67 prévoit en son article 10 cette fois qu'il a la capacité, à tout moment, d'adresser euh, un projet de résolution au syndic afin que la question qui l'intéresse soit portée à l'ordre du jour. Seule chose, évidemment, qu'il se ménage la preuve d'adresser euh, cette demande donc par recommandé, qu'il le fasse en temps utile par rapport à la date de l'Assemblée Générale, de sorte à ce que ça parte bien mmh. dans la convocation, Et chose importante, c'est que le syndic n'a absolument pas le droit de modifier en quoi que ce soit la rédaction de la résolution de Gilbert, en l'occurrence. Ce qui veut dire aussi euh, euh, qu'il est extrêmement important qu'elle soit bien faite, qu'elle soit engageante pour la copropriété et on peut lui conseiller de s'adjoindre les services effectivement d'un conseiller juridique pour qu'il n'y ait pas de soucis là-dessus, puisqu'on peut avoir, on a pas mal de choses ou si effectivement Gilbert vient écrire quelque chose qui n'est pas engageant pour la COPRO, le syndic va l'écrire, va effectivement le noter, mais ça n'engagera pas et il n'y aura pas d'incidence donc il faut mmh. effectivement que la, la rédaction de la résolution, encore une fois le conseil syndical, enfin le pardon, le syndic ne peut pas la modifier en rien même si elle serait euh, complètement absconde ou complètement mmh. inefficace donc il faut qu'elle soit bien rédigée et adressée au syndic donc, il s'appuie sur euh, ce qui existe et ses droits, en fait. J'imagine. Tout à fait. Euh,
7: deuxième question pour vous, Manuel Raison, notre avocat. Le locataire de Philippe, du groupe Facebook, le club des proprios, vient de mettre fin au bail. Problème, euh, le locataire rushing à payer les frais de remise en état suite à des dégradations locatives importantes, alors même que le dépôt de garantie locative ne suffit pas à les couvrir. Qu'est-ce qu'il peut faire, euh, Philippe, notre euh, propriétaire
8: Alors. Évidemment, le prérequis, c'est qu'il ait un état des lieux d'entrée et de sortie. Mmh. Ça est là, qui démontre bien euh, son, son préjudice. Et donc, euh, qu'il s'agit de préjudice qui soit remboursable, à savoir que ce n'est pas simplement de la vétusté, mais vraiment oui. des dommages effectués par le locataire. Alors déjà, son interlocuteur, son contractant, c'est le locataire. Donc, il écrit une lettre recommandée mise en demeure au locataire en le saumant du lui rembourser euh, les dommages causés, en justifiant des dommages et en justifiant du coup par euh, la production de devis. Dans l'hypothèse où cela euh, ne suffirait pas, il peut saisir euh, la commission départementale de conciliation, mmh. euh, qui effectivement, donc ça c'est, il suffit de le saisir, c'est gratuit euh, par recommandé, qui peut émettre euh, un avis, et dans l'hypothèse où cet avis ne serait pas suivi, le transmettre euh, à la juridiction. Mmh. Troisième étape, c'est-à-dire la lettre ne suffit pas, la commission départementale, n'est pas, n'a, malgré son avis, n'est pas suivi des faits. Dans ce cas-là, il est obligé de faire une action en justice à l'encontre de son locataire pour se voir rembourser des dommages causés effectivement par ce dernier. Chose à vérifier quand même, c'est que s'il a souscrit une garantie loyer impayée, certains contrats d'assurance couvre les dégradations locatives. Alors, pas toutes les dégradations locatives avec des plafonds, il faut examiner mmh. le contrat d'assurance puisqu'il y a une action qui peut être très intéressante, effectivement, ah, euh, avec le l'assureur. de l'assureur mmh. garantie moyen à payer, qui, dans certaines clauses, couvre effectivement les dommages exercés D'accord. par le locataire sur le bien.
7: Voilà pour les réponses à Philippe et à Gilbert. Vous posez vos questions à Manuel Raison. Euh, on vous retrouve sur raison-avocat.fr avocat au pluriel. Merci, Merci beaucoup Manuel. Merci à on vous. On se retrouve bientôt. Euh, et vous êtes aussi à Paris dans le premier. Voilà. Voilà. A tout à l'heure
1: avec Delphine Armand. Et l'avocat, euh, et l'avocat de référence dans le monde oui. de l'immobilier, il faut aussi le noter, parce que croyez-moi, dans certaines situations, il vaut mieux prendre un très très bon avocat. Oui. C'est l'heure de retrouver notre séquence Orpi Territoire. Oui, parce que cette année, on a une innovation avec nos amis d'Orpi. Nous avons inauguré euh, un, une partie territoire, c'est-à-dire que chaque mois, nous allons vous proposer d'aller de ville en ville, de région en région, pour examiner le marché et vous donner les conseils pratiques pour vos investissements, mais aussi pour, si, pour ceux qui voudront peut-être aller dans certaines villes et retrouver une nouvelle vie, peut-être euh, en dehors des grandes zones tendues, peut-être. Pourquoi pas On retrouve tout de suite nos prochaines séquences. Merci à tous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Orpi Territoire, avec Orpi.
1: Voilà, c'est un nouveau rendez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec le grand rendez-vous de de l'immobilier Orpi, un zoom complet sur les territoires, les villes, les régions. Euh, On est très heureux de proposer cette première séquence tout au long euh, de nos numéros, il y a 10 numéros du grand rendez-vous de l'immobilier. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille de ville en ville chaque mois. Et je vous propose que nous prenions le TGV, on va partir à Lyon, si vous voulez bien. Et nous avons le plaisir d'accueillir d'ailleurs sur le plateau Karine Giraud. Bonjour Karine.
9: Bonjour Sylvain. Karine, présidente
1: du GIE d'Orpi, puisque le principe d'Orpi, c'est que d'abord c'est une coopérative à dimension nationale, c'est le premier réseau immobilier. Français, vous êtes présent partout et vous gérez un énorme GIE, puisque vous êtes 65 adhérents.
9: Exactement, un très grand GIE et très dynamique surtout.
1: Sur une ville euh, qui est extrêmement intéressante, mais bon, je suis pas, pas partiel, <rire> je suis impartial, je, impartial ou, ou impartial. Je suis lyonnais forcément d'origine, donc euh, qui n'aime pas Lyon d'ailleurs. On va bientôt être à Lyon pour le congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Ma première question est simple, Karine comment ça se passe en ce moment cette rentrée à Lyon et plus largement sur sa périphérie, parce que, bon, bien sûr, il y a une première couronne, un peu comme à Paris. Et quelles sont les grandes tendances qui se dégagent
9: Alors, les grandes tendances, le marché reste dynamique au niveau de l'immobilier. Donc, ça, c'est quand même très important. Euh, les gens sont positifs. Et surtout, on constate que les acquéreurs sont de plus en plus sachants. Alors, sachant, ça veut dire qu'ils détectent euh, tout de suite un bien au juste prix. Et s'il est au juste prix, il y a vente. S'il n'y a pas de juste prix, il n'y a pas de contact. Donc là, on est en phase de régulation du marché et euh, l'équilibre est en train de se faire. Et parfois, les face-à-face sont encore un peu rudes <rire> entre vendeurs et acquéreurs. Mais oui. Et c'est toute la beauté de notre métier de provoquer les échanges et de faciliter la négociation pour arriver au juste équilibre.
1: C'est vrai que vous avez ce rôle d'intermédiation hein, quelque part. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, ce que vous dites, parce que finalement, on a des, des, des consommateurs, des clients qui ont déjà fait leur marché entre guillemets hein, sur Internet, qui ont plein d'infos. Et quelque part, ça augmente et ça vous challenge en termes de, de niveau de compétence, quoi, quelque part.
9: Exactement, on est obligé de se mettre euh, à jour euh, dès que l'information sort oui. et d'être très spécialisé, très pointu, au-delà de ce que, de ce que c'est justement euh, le et, particulier. Et ils
1: connaissent les prix.
9: Et ils connaissent les prix, ils arrivent à reconnaître, et euh, on s'en rend compte en ce moment, euh, les tentatives qu'on pouvait Essayer euh, depuis le Covid euh, des prix plus élevés, ça ne fonctionne plus
1: alors le marché euh, de Lyon est un marché, vous l'avez rappelé, euh, très dynamique et euh, alors que ça fait plaisir de voir un agent immobilier qui est à la pêche justement parce que euh, quand on écoute les infos des fois c'est un peu compliqué mais là il y a un, vraiment une dynamique sur ce marché et effectivement vous avez rappelé que vous avez un gros GIE très dynamique euh, Quel conseil alors, Beaucoup, vous avez de, de, de Parisiens qui euh, quittent Paris pour aller dans les villes moyennes pour retrouver une qualité de vie c'est vrai qu'on vit très bien à Lyon, hein, je, je rassure en dehors des restaurants hein, je précise. Aussi, il y a une, une, un vrai, euh, une vraie appétence pour cette région, quels conseils vous donneriez aujourd'hui pour bien acheter, euh, et surtout euh, acquéreurs et vendeurs, pour ceux qui veulent mettre leurs biens à la vente, et ceux qui veulent aller, par exemple, qui arrivent à Paris, euh, qui arrivent, pardon, à Lyon, euh, ou qui déménagent, ou qui veulent simplement peut-être revendre leurs biens pour acheter plus grand, par exemple.
9: Alors... Les conseils qui sont aujourd'hui plus vrais que jamais, c'est pour le vendeur de nous intégrer le plus en amont possible de leur projet immobilier. Et là, c'est essentiel, notamment avec les DPE, particulièrement quand on est sur des biens avec des notes pas très favorables. C'est essentiel qu'on soit présent au départ, avant même qu'il n'envisagent des travaux ou quoi que ce soit pour améliorer... Euh, le côté esthétique ou thermique de leur, de leur logement. Donc ça, c'est la première chose pour les vendeurs.
1: Vous mettre dans la boucle le plus tôt possible, dès, dès la pensée même d'un projet.
9: Exactement. Et ça, c'est essentiel parce que ça nous permet euh, d'être euh, au courant et d'être... Euh, de pouvoir conseiller, d'accompagner, notamment euh, avec les diagnostiqueurs, avec les artisans, maîtriser les coûts, puisque aujourd'hui, tant vendeurs que acquéreurs veulent maîtriser leur budget.
1: Ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, Vu la complexité euh, des dispositifs, il vaut mieux avoir un expert et un professionnel, c'est clair.
9: C'est sûr, il faut, avoir, il faut être accompagné okay. des bons professionnels. Et,
1: et ça se passe bien. Actuellement, dans votre GIE, vous voyez que ces accompagnements se passent bien, c'est mieux pour la gestion du parcours du projet d'ailleurs
9: Alors on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de demandes de vendeurs pour justement être accompagnés. Et euh, malheureusement, on a eu un cas récent euh, d'un client qui nous a intégrés après avoir fait des travaux et il s'est rendu compte euh, ben, qu'il avait voulu améliorer sa performance énergétique, la performance énergétique de son bien. Et en réalité, quand le diagnostiqueur est venu, la lettre est tombée au même niveau qu'avant travaux. Wow. <rire> et là, c'est la grosse déception et, et on clair. ne peut plus rien faire.
1: La question du DPE est importante. Euh, question complémentaire, quand on a une étiquette F ou G, est-ce que, quand on, et qu'on ne veut pas faire les travaux, et qu'on, et qu'on veut mettre en vente, parce qu'il y en a beaucoup qui le font aussi, euh, est-ce que c'est une opportunité d'acheter, on va dire, à des prix plus bas
9: Alors, euh, on a des ventes. Est-ce qu'on peut négocier quoi Alors aujourd'hui, les prix, euh, il faut être. euh, Les les vendeurs euh, sont lucides hein, quand ils ont des biens en F ou G. Les prix sont en général déjà adaptés hein, euh, à ces lettres-là. Donc en fait, euh, on a eu des biens cet été euh, sur Lyon qui étaient sur euh, ces lettres et qui sont partis relativement rapidement parce qu'elles étaient destinées à des investisseurs et qu'ils maîtrisaient complètement euh, le sujet. Donc ils savaient que c'était au bon prix et ils y ont été.
1: Question complémentaire, est-ce que vous pourriez nous donner globalement, hein, on va entrer d'ailleurs, on a des, 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 des infographies qui vont être intégrées dans l'émission pour vous donner des clés de compréhension les amis, euh, prix moyen ou mètre carré à Lyon, est-ce qu'on est sur quelle fourchette
9: Alors, c'est très plusieurs varié.
1: Plusieurs fourchettes, voilà. C'est on... très
9: varié et sur Lyon, on avoisine les 5 000 euros du mètre carré. Ah, quand même. C'est la, c'est la première, le, le premier chiffre. Après, on a la première couronne. Euh, alors, ville urbaine est un petit peu en dessous, hein, qui est souvent assimilée à Lyon. On est aux alentours des 3800 euros le mètre carré. Après, il y a la première couronne avec des villes comme Saint-Priest euh, qui, euh, qui vont être à 3200 environ le mètre carré. Et après, en s'éloignant, euh, on peut avoir des... Prix Mais plus sur, des villes, euh,
1: sur des villes euh, que, qui sont réputées être un peu plus euh, classeuses, etc., je prends Écully par exemple ou Dardilly. Est-ce qu'on est sur des niveaux de prix plus élevés que la moyenne de Lyon Les, prix,
9: les prix restent élevés sur les monts d'or, qui sont oui. toujours et très allez. appréciés.
1: Oui. Ah, les monts d'or, c'est, c'est vrai. Les hein. monts
9: d'or. C'est vrai, saint
1: didier <rire> Champagne, Saint-Cyr, c'est vrai que c'est des très, très jolies villes. Pas évidentes en termes de mobilité, quand même. Hein.
9: De à plus voir... en plus difficile ouais. avec euh, ben, le retraitement des routes et des D'accord. voies rapides ouais. pour l'environnement.
1: 5 000 euros du moyen de mètre carré. Est-ce qu'il y a des quartiers dans Lyon, qui sont des quartiers prime Des quartiers, je prends le, le, par exemple le 6e arrondissement Euh, boulevard des Belges, rue du Caine, Bretaux. Est-ce qu'on est sur des niveaux supérieurs à 5 000 euros ou pas
9: On est sur des niveaux supérieurs dans le 6e. Vous êtes un fin connaisseur, donc euh, le 6e reste toujours très attractif. Euh, De la même façon, euh, la Croix-Rousse est très appréciée euh, des, des Lyonnais. Et voilà, on a des quartiers comme Mon Plaisir ou Confluence qui séduisent de plus en plus de monde.
1: Alors justement, Saint-Just aussi qui a beaucoup évolué. Il y a l'avenue Berthelot, j'ai vu, qu'à une époque était, était assez, assez en déshérence et qui a eu un travail urbain extrêmement intéressant. Euh, ça reste quand même des, des niveaux hauts hein, en termes de prix. On Est-ce est qu'on où? trouve encore des opportunités pour des familles, primo-accession Vous conseilleriez où d'aller en première, deuxième couronne des signes, euh, corba euh, par exemple, ou euh, des villes un peu plus alentours, bien desservies
9: Voilà, pour des primo-accédants, euh, c'est quand même plus facile, sur un premier investissement, d'aller sur euh, la première couronne, voire la deuxième couronne. On a la chance d'être très bien desservie, tant au niveau des transports en commun, bus, métro, euh, tram, que du train. Donc, euh, on a des villes comme Bourgoin, Vienne, Villefranche, qui nous permettent d'accéder très rapidement à Lyon, au cœur de Lyon, et euh, qui sont très séduisantes.
1: Villefranche, c'est, c'est hyper intéressant. Je crois qu'on y est en moins de 20 minutes hein, avec le tronc.
9: Exactement, ouais. et qui sont à des prix qui restent très abordables.
1: Absolument, hein. et de, de vraies opportunités. Et je vous conseille vraiment euh, voilà, de checker sur, sur Internet, vous avez pas mal d'infos. Dernière question, euh, on va parler du marché locatif. C'est très tendu Lyon, on a du mal à se loger en location. Vous le savez, il hein, y a un vrai problème d'offre. Hein. C'est pas la demande, on est d'accord, hein, Karine
9: Oh, on est d'accord. Ce ouais. pas la
1: demande, j'ai des demandes. Euh, voilà. euh, on avait calculé des fois, on peut atteindre, euh, je ne sais pas, voilà, 30 demandes pour une offre euh, de location, ce qui est terrible. Il ne va pas être évident de dire ça à des clients qui, qui passent la porte de vos agences en disant on est désespéré, on cherche à se loger, mais on n'y arrive pas. Quoi. Quel est le prix moyen euh, pour la location et quel conseil vous donnez justement quand on cherche une location à Lyon, Lyon et sa région
9: Alors, euh... Chercher sur Lyon, ça nécessite d'être vraiment persévérant et il ne faut pas mal prendre malheureusement l'absence de réponse ou le délai de réponse parce qu'en fait, on n'est pas structuré pour répondre à la multitude des demandes qui... Enfin, euh, qui, qui noie les standards. Donc, euh, il faut être persévérant. Et après, il faut essayer, euh, quand on, on, dans le cadre de notre projet immobilier, vraiment de le construire et de limiter euh, son temps en, en location, parce que ça revient très cher et beaucoup plus cher que d'emprunter.
1: C'est très clair. Merci beaucoup, Karine Giraud.
9: Merci je, à vous. Aussi je tant. rappelle
1: que vous êtes la présidente du GE d'Orpi qui regroupe 65 adhérents. C'est bien évidemment le bon geste si vous voulez aller sur cette région. Mais si vous y êtes et que vous avez un projet, la première chose que vous devez faire, c'est passer la porte d'une agence d'Orpi. Voilà, je vous propose le mois prochain eh bien écoutez, de continuer notre tour de France et d'aller dans une autre ville. Voilà, c'est le principe de cette séquence. Karine Giroux, je vous souhaite un excellent retour sur Lyon. Merci à vous. Et on enchaîne avec notre émission pour ce Grand Rendez-vous de l'Immobilier.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, ça vous concerne.
1: Et eh oui, les amis, les experts du Grand Rendez-vous de l'Immobilier sont là chaque mois pour répondre à vos Question, n'est-ce pas Vincent
7: Oui, avec une experte que vous connaissez bien maintenant, c'est Delphine Herman. Bonjour Delphine. Bonjour. Bienvenue pour la cinquième saison. On vous retrouve du grand rendez-vous de l'immobilier, Chasse, chasseuse d'appartement. pardon. Euh, Delphine, on commence avec cette question de Karine. Écoutez bien, Karine, elle loue pour la première fois un appartement sans agence. Ça, ça, c'est, pas,
1: ça c'est pas bien, non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas
7: bien. Bah bon, alors moins un déjà, Allez, voilà. hop, ça c'est fait, sans agence. Elle a souscrit une assurance loyer impayée qui vérifiera le dossier du locataire à son entrée. Karine a commencé les visites, mais elle se demande à quel moment demander les dossiers à ses candidats, avant ou après chaque visite, et quelle est la meilleure procédure à suivre afin d'être la plus efficace
10: Alors effectivement, si Karine a décidé de se débrouiller sans intermédiaire, euh, elle va être confrontée au sujet du choix des locataires sur dossier En l'occurrence, si elle est sur un marché tendu, c'est vrai que euh, si elle reçoit 30 ou 40 euh, coups de fil dans la même journée pour organiser des visites, elle pourrait être tentée de euh, faire une première présélection sur dossier. Le premier conseil qu'on pourrait lui donner, c'est d'abord de poser des questions avant de caler les visites et de répondre aux questions des candidats locataires par rapport aux biens, etc., pour s'éviter des visites inutiles. Euh, Ensuite, la loi... euh, est relativement flou et ne précise pas à quel moment on a le droit, ou pas le droit, de demander son dossier au locataire. Bien entendu, l'ultime moment, c'est le moment que vous soulignez, qui est le moment où Karine devra euh, soumettre le dossier du locataire à l'organisme d'assurance contre les loyers impayés, et bien entendu au moment, donc, d'établir le bail. Euh, Donc, en réalité, elle peut le faire quand elle veut, en revanche, il faut aussi se mettre à la place des locataires, Considérer que dans ces documents dont je vais vous reparler juste après, euh, il y a quand même énormément d'informations mmh. confidentielles, donc ouais. on peut comprendre qu'on n'ait pas envie de l'envoyer à euh, tous les propriétaires ah, sans même sont... encore avoir visité l'appartement. La seule chose qui, elle, est réglementée euh, depuis notamment euh, 2015, le décret de novembre 2015, ce sont les documents qu'elle aura le droit ou non, de demander à un candidat locataire. Aujourd'hui, c'est extrêmement clair. Elle peut demander des documents liés à l'identité, une pièce d'identité, un passeport, un titre de séjour pour quelqu'un qui mmh. ne serait pas euh, de nationalité française, par exemple. Euh, des, évidemment, des documents liés aux revenus euh, des personnes, un avis d'imposition, les trois derniers euh, bulletins de salaire ou pour un indépendant, les deux ou trois derniers bilans, par exemple des justificatifs d'aide au logement, pourquoi pas, ou de bourse si on est euh, sur un candidat locataire qui est étudiant. Euh, et puis, euh, bien entendu, s'assurer que la personne pourra continuer euh, de régler les loyers régulièrement. Donc, une attestation d'employeur, mmh. euh, une attestation pardon d'employeur. Et euh, si on veut vérifier que c'est un bon payeur, s'il était locataire précédemment, on peut demander les trois dernières quittances de loyer mmh. euh, sur le logement précédent. Voilà, ce sont les documents qu'elle a le droit de demander, on ne demande pas des relevés d'identité bancaire, des attestations d'assurance maladie, etc. Ça, c'est devenu parfaitement illégal.
7: Ouais. Et euh, sur la, la petite procédure, si on peut la conseiller, euh, mis à part qu'il faut la pousser vers... Il faut qu'elle se fasse euh, accompagner, mais est-ce qu'il y a un, un point 1.2.3 point point que vous donneriez comme ça
10: Un point 1.2.3 pour sélectionner le locataire
7: Oui, pour euh, avoir un, un petit conseil pour l'accompagner.
10: Euh, je, le premier conseil, c'est effectivement celui que je donnais au début, qui est de dire poser des questions au téléphone. Mmh. Quand les candidats vont appeler parce que vous avez passé une annonce sur un portail immobilier ou ailleurs, poser des questions sur les revenus, sur euh, combien de personnes vont occuper le logement, euh, pour éviter aussi, éventuellement, euh, des visites euh, mal intentionnées, mmh. si notamment l'appartement est meublé, etc., des gens qui viendraient faire des repérages. C'est le premier cas. Ouais. Ensuite, qu'elle se fasse la liste des ah, documents ouais. qu'elle va demander. <rire> Et oui, ça peut arriver aussi. On n'y a pas pensé, mais c'est vrai que ça existe. Oui, malheureusement. C'est, c'est, c'est... Ça peut arriver. Non, ça ré- ça ré- ça ré- ça. Bien sûr, ça peut arriver. Gens... À la vente comme à la location, hein, dans com- les deux cas.
1: Des cambrioleurs qui viendraient Faire du repérage euh, en se faisant passer pour des f- faux candidats. Bien quoi.
10: sûr, ça arrive tout à fait, oui, dans la vente comme dans la location. Hmm Donc.
1: Euh, <rire> Sylvain, en
7: posant <rire> des
10: questions ouvertes, <rire> en posant non, non, non. des questions ouvertes, elle peut quand même se prémunir un tout petit ouais. peu parce que si elle entend au bout du fil, ba ouais, <rire> sur ouais, ouais. Si ça euh, les, euh, peu, les sur la tassation employeur, les revenus, mmh. etc. Bon, elle aura déjà quelques indications. Et euh... pour
1: un loyer à 700 euros et si le dit, je gagne 13 000 euros net par mois, il euh, y a un doute. Il faudrait peut-être lui demander
10: qu'est-ce qui fait qu'il cherche un appartement à 700 euros étant donné ses revenus.
1: D'accord. ok <rire>
10: Pour vérifier le sérieux de la chose. Non mais c'est
1: ce que je dis à Vincent. Je dis tu gagnes <rire> 30 000 euros par mois. Et tu as un loyer à 700 euros, ce n'est pas complet. Il <rire> faudrait
10: peut-être penser à l'augmenter, quand même. Oui,
1: c'est,
7: c'est très peu. C'est très peu. Euh, j'ai même plus de quoi aller chez le coiffeur, en ce moment, vous voyez. <rire> ah, ah, bon, bon, absolument. absolument. Et puis, le point 2, on peut, euh, ce qu'on disait rapidement, peut-être se renseigner sur les pièces à oui, demander. Pour exactement. Pas se faire une petite par liste, par ouais, d'abord
10: pour, pour la transmettre pour au voilà. candidat locataire. Et, et quel... puis, pour ça, lui fera une petite checklist pour et vérifier et qu'elle euh, a bientôt reçu.
1: Comme vous l'avez dit, en plus, quel document il faut demander Parce qu'effectivement, ça peut être... Et puis, comme on est maintenant dans un monde d'Internet, euh, de délation, etc., etc., vaut mieux être affûté dès le début. Hein, Alors, pour, ce, que vous, dites, risque, ce hein. que
10: vous dites, Sylvain, est important à double titre, celui que vous venez de préciser, et le deuxième qui est aussi, essayer d'envoyer vos documents quand vous êtes locataire euh, par un moyen le plus sécurisé possible. Oui, oui. Pour éviter, justement, bah, vu les, les documents données. qui sont demandés, mais par exemple, par exemple, euh... Alors, euh, vous pouvez utiliser, euh, pourquoi pas, des oui parce qu'il y a un délai de téléchargement euh, qui est maximum, par exemple, ah, oui, 7 jours. Bien, mmh. euh, et puis après, il y a plein de systèmes plus mais sécurisés, si parfois mais... payants. Hein, mais euh... si j'envoie
1: un PDF, par exemple, non, pas bien. En, en ah, pièce jointe c'est moins sécurisé. Bah,
7: c'est, ouais. c'est
10: moins sécurisé, mais c'est toujours mieux que d'envoyer euh, un Word ou un Excel hein, à choisir. Ouais. <rire> non,
1: mais c'est surtout vrai. qu'on peut, on, on peut aussi, euh, par exemple, avoir un faux propriétaire, un vrai candidat, on, on utilise ces documents sûr, pour faire les, bon, oui. de l'usurpation d'identité. C'est pour bien ça,
10: bien. ça qu'on invite aussi les locataires ou les candidats locataires ouais, à ouais. poser des questions au téléphone aussi pour vérifier qu'on est en face d'un vrai propriétaire parce qu'il y, y a deux choses, il y a le faux propriétaire mal intentionné qui veut juste récupérer de la donnée confidentielle comme ouais. vous le disiez puis on a aussi le, l'investisseur, c'est quand même une pratique très courante, notamment sur les portails de particulier à particulier. Des investisseurs qui se posent des questions sur le fait d'acheter un bien ou un autre et à combien ils vont pouvoir le mettre en location. Et qui, du coup, publient des fausses annonces pour, pour tester pour le pour prix t- et l'appétence. Mmh. Mmh. Oh. Et donc, potentiellement, le locataire va appeler. Mmh. Euh, et en fait, il n'y a pas de vrai bien à, à le, la clé.
1: Le triomphe de la cupidité. <rire> bon, alors, on enchaîne. On
7: continue Delphine Erman, avec cette question de Mélanie elle se demande si elle peut inscrire dans son bail une interdiction de percer les murs, elle précise que son appartement vient d'être rénové intégra... intégralement, pardon. c'est sa question sur le groupe Facebook, le club des propriétés Oui je la
10: comprends, il est tout beau, tout neuf, et ouais. euh, rutilant et elle ouais. n'a pas du tout envie qu'on perce les murs bon alors de jeu, ce serait un petit peu triste si on pouvait rien accrocher mmh. au mur, quand même Ça, c'est... elle loue un appartement, pas un hôpital mmh. non, en réalité, euh, la loi est relativement floue là-dessus, parce que globalement on dit que quelques trous dans les murs c'est ok et la seule précision qu'on obtient c'est que si les trous sont trop nombreux et nuisent à l'esthétisme du mur alors on peut demander évidemment de reboucher ou un dédommagement au moment de l'état mmh. des lieux de sortie Bon, la réalité c'est que si sa locataire ou son locataire fait des trous tout à fait dans les règles de l'art c'est à dire qu'au moment où il va rendre l'appartement les trous sont soit rebouchés soit chevillé, c'est-à-dire que je laisse la cheville mm. apparente pour que ça puisse être réutilisé et qu'on n'a pas fait un gruyère mm. euh, dans, la, euh, dans le mur, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis 50, euh, 50 trous sur le, mm. sur le même mur. Au moment de rentrer dans l'appartement, à ce moment-là, euh, les, enfin, on ne considérera pas que le mur a été abîmé. En fait, c'est juste un état d'usage classique et ça mm. pourrait être récupéré par le locataire derrière. L'autre possibilité, c'est de laisser l'installation en place en partant. Par exemple, je mets un miroir dans l'entrée, ouais. je l'ai fixé, je laisse le miroir. Laisse le miroir ouais. euh, mm. Donc, soit je laisse le miroir, soit j'enlève le miroir, je laisse les trous avec des chevilles, soit je rebouche et je réenduis proprement. Voilà. C- ce sont les seules précisions. Après, on peut aussi euh, rassurer un petit peu Marine sur le fait qu'aujourd'hui, il existe plein, 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 plein de façons de fixer les choses <rire> au mur qui ne f- percent pas forcément les murs. Euh, et on peut le faire tout à fait proprement et sans abîmer.
7: Mais là, c'est n'est plus Radio Imo, c'est Radio Brico. Exactement.
10: Je on suis tra- Valérie Damido. Bonjour.
7: Très bonne <rire> idée. Bonne idée hein. Bravo. Alors ouais, là, bravo. <rire> Merci beaucoup, Delphine chasseuse Merci, On Chasseuse retrouve, on retrouve vos talents chez omlyu.com. Omlyu.com, vous trouvez ça sur les moteurs de recherche facilement. C'est l'agence que vous avez créée et dirigée. À très bientôt. Merci beaucoup, avec
10: plaisir.
1: Merci beaucoup, l'ami Vincent. Vous revenez tout à l'heure avec notre experte notaire. Voilà, la meilleure notaire de France. On est très heureux de la recevoir à suivre sur le point de cette rentrée 2022. 2023, On va parler de l'immobilier neuf avec nos deux grands témoins euh, du jour. Pascal Boulanger et Jean-Marc Torollion, le président de la FNAIM, qui euh, va être avec nous pour ce quatrième, 41 e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On revient dans un instant.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier revient dans un instant.
6: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé. Ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien. Celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
6: Voilà, de
1: retour avec nos grands témoins, Pascal Boulanger pour la FPI, président de la FPI, et Jean-Marc Torion, président de la FNIM. Euh, Pascal Boulanger, euh, nous avons commencé à l'évoquer tout à l'heure. On a parlé de la santé du marché de l'immobilier ancien aussi, mais on va parler de l'immobilier neuf en cette rentrée. On le sait, vous, avez, vous êtes... Pessimiste, Le mot est faible. Vous avez lancé un appel solennel à Strasbourg dans lequel vous, vous ne vous contentez pas uniquement de faire des injonctions. Vous proposez concrètement des solutions. Votre analyse sur cette rentrée, je, Pascal Boulanger.
4: Alors, je voudrais revenir, si vous me permettez, en trois secondes sur le taux d'usure. Moi, je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt de garder un taux d'usure. Je... C'était une autre époque. Ah, une vous, époque... Êtes, vous êtes pour la suppression oui, du taux du jour. Non, non. Ouais. Aujourd'hui, euh, il a été fait une époque où il y avait des prêts à quinze, des prêts à dix-huit. Moi, j'ai connu des prêts à dix-huit. Aujourd'hui, vous avez des prêts qui sont entre un et deux, on l'a dit tout à l'heure, entre un et demi et deux et demi, si vous voulez, avec une inflation qu'on nous annonce entre six et sept. Euh, et donc, on bloque tout. Et euh, je suis euh, aujourd'hui effaré qu'on puisse encore garder un taux d'usure qui n'a plus aucun sens. C'était une époque euh, où les taux d'intérêt étaient plus, bien plus élevés que l'inflation. Aujourd'hui, ils sont en dessous de l'inflation. Quel est l'intérêt d'avoir un taux d'usure Ça bloque tout. Les banques sont suffisamment concurrentielles entre elles. Et aujourd'hui, ceux qui sont pénalisés, c'est ceux qui sont à la limite de pouvoir acheter. Et encore une fois, une norme nouvelle ou ancienne, celle-là, c'est une norme ancienne, vient bloquer un système. Donc moi, je suis purement la FPI et purement et simplement pour la suppression du taux d'usure. Je alors,
3: souscrit, c'est une particularité française.
4: Alors, alors parlons maintenant euh, effectivement neuf. des solutions du marché du neuf.
1: Vous avez évoqué plusieurs choses. Vous avez dit deux choses qui sont très importantes et les amis c'est vraiment important. Vous dites voilà, le monde de, 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 de le stock actuellement par rapport, à, vous, bien évidemment vous dites que la, la demande est toujours aussi soutenue. Vous dites que le stock est descendu dramatiquement au-dessous des 7 mois quand on sait que pour gérer votre stock, vous en tant que promoteur et le reconstituer, vous il faut entre 2 et 3 ans. Est-ce oui. que ça veut dire qu'on va se retrouver Pascal Boulanger d'ici 2023 avec finalement en panne littéralement de programme neuf et de par- département neuf avant dont on a besoin pour décompresser la demande dans l'ancien
4: je, mmh. pré- je vais préciser la question. En fait, le stock, il faut deux ou 3 ans pour le, effectivement, pour le renouveler. Mais le chiffre idéal pour nous, c'est d'avoir à la vente 12 mois de vente. Je prends un exemple très simple. Un promoteur qui fait mille ventes par an aime bien avoir mille biens à la vente pour avoir un an de vente. Aujourd'hui, on est tombé à 7,7. Donc, et ça continue, ça continue à baisser puisque nous continuons à vendre plus que ce que nous mettons en vente. Pourquoi Donc, parce qu'ils pas de permis de construire. Mais pourquoi Oui, c'est alors, ça Non, mais il y a euh, deux raisons.
2: Donc mmh. les gens comprennent, hein, parce que je. Oui, oui. c'est très simple. Mmh. Euh,
4: refus de la population sur l'acte de construire. Et donc, euh, les maires euh, se sont cassés le bras droit pour les droitiers et le bras gauche pour on les On est juste sur sur un problème de permis de, permis de... de construire. On, on est juste sur là. un problème de permis de construire. Alors, alors, oui. alors c'est, le, c'est le grand problème. Il y a un mmh. deuxième problème. Autorisation d'urbanisme et est permis de construire. Et autorisation oui. d'urbanisme permis de construire, d'accord. Il y a un deuxième problème qui vient tout à fait assez récent, qui vient d'arriver. C'est effectivement des opérations qui ne sont plus. Sortable économiquement pour les promoteurs. Ah. C'est-à-dire qu'on commence à mettre en vente, on voit qu'on vend relativement bien, mais quand on a les réponses à nos appels d'offres, les coûts de construction euh, explosent et les prix de revient dépassent les prix de vente. Donc on a quand même pas mal d'opérateurs qui stoppent un programme qui, ou qui le mettent, qui sont qui dit, en, euh, parce, parce en qu'il attente, a, parce qu'il avait vendu à un prix qui n'est
1: plus
2: adapté aujourd'hui, quoi. En oui. fait, ils ont
4: vendu un prix d'accord, qui... ils ne seraient pas le plus cher. Mais oui. donc, c'est les coûts des matériaux qui font que de toute façon, oui. ils ne pourraient le pas, le sortir prix, général, ils plus pas sortir. En général, on ne peut pas sortir. Voilà. Donc certains renoncent à leurs promesses sur un terrain s'ils ne sont pas allés plus loin. Donc, on laisse tomber. Prenons un exemple. Un promoteur, il y a deux ans, il lance une opération, il a
1: vendu euh, son programme en VFA, et quand il s'agit de le construire avec les coûts des matériaux, du coup, il est à
4: marge nulle, voire négative. C'est exactement ça. Si vous voulez, par habitude, on connaissait nos équipes, ainsi que nos maîtres d'œuvre, nos architectes, etc., savaient à quel prix on allait le construire. Et donc, on pouvait se permettre de lancer la commercialisation en disant, de toute façon, mon coût de construction, je vais être là. Et quand il y avait des petits petits écarts, c'était dans la marge de négociation. Aujourd'hui, c'est plus ça. Nous, c'est très simple. Le coût de construction, 50% du prix de revient de l'opération, 50%. Nos marges, j'ai déjà expliqué sur vos antennes, 5% après impôt. Un coût de construction qui dérape de 10%, 50% de 10%, Terminé. Marche zéro. On a aujourd'hui des, rap- des, des réponses à nos appels d'offres de 20 à 30% vous, au-dessus de nos estimations.
2: Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais pourquoi on n'augmente pas les prix dans ce cas-là Est-ce que ça passe plus Pourquoi ça passe plus
4: Et Parce qu'à un moment, il y a la clientèle qui Clairement, n'est plus oui. Pour faire le bout la c'est boucle très, avec, dire, avec... On a euh, une ambiguïté. On a une bonne clientèle. On n'a pas de problème de, de, de vente. Mais si on augmente nos prix, ça coince.
2: – Là, vous êtes allé au taquet sur l'augmentation des prix, oui. Parce que c'est combien le prix moyen du mètre carré aujourd'hui pour un promoteur en Ile-de-France, et par exemple dans une grande ville française Donnez-moi des exemples.
4: – Alors, le prix moyen en France est de 4 562 euros le mètre carré. – Quand l'ancien ouais. est à combien ?–
3: 3
4: 200. – D'accord. – Donc déjà à peu près c'est pas peu un 45% pas pour mettre plus, en ou...
2: concurrence les deux, mais c'est pour bien se rendre ah, compte. – Ah Non, hein. mais
4: c'est normal que le neuf soit plus cher, il n'y a pas de problème. – 4 000 prix moyen 4 à Paris, et à... enfin
2: à Paris, il n'y a pas de neuf, mais en Ile-de-France
4: euh, on, on, alors, ça dépend des régions, c'est très disparate, mais on est aux de 10 000. 10 000 euros le mètre ouais. carré en ligne de France. Mais c'est hein. très disparate. Donc euh, j'ai pas la stade précise non, non, mais, je... mais voilà l'ordre de grandeur c'est celui-là.
1: Non mais s'il faut retenir, il faut que vous avez raison, pour retenir le, le chiffre d'affaires euh, le, le prix moyen au mètre carré national parce que il euh, a pas d'opposition effectivement entre mm-hmm. l'ancien et le neuf. Et d'ailleurs l'ancien euh, quelque part euh, finalement euh, paye un peu le prix de, d'une insuffisance de construction du neuf parce que il y a un rabat naturel de la clientèle sur l'ancien, hein, vous êtes d'accord Jean-Marc de Rollion. Ça devient de plus, plus en plus difficile, difficile de l'ancien, se
4: loger. C'est un prix de marché.
1: Et oui. Nous c'est un prix
6: technique. Oui, mais des... Ouais, au-delà,
1: au-delà de tout ça, on parle de logement des Français, on parle de l'accès à la location, on parle de l'accès... Et alors, on est d'accord que l'absence de suffisance de construction de logements neufs dans Marc marque de Rolion a une incidence directe sur l'immobilier ancien, on ah bah, est d'accord De toute façon, C'est alors, ça qui on est bien les les d'accord
3: que la production de logements neufs, elle participe quand même à l'offre globale, ah, bien sûr. et elle étalonne cette offre, elle oui. l'étalonne qualitativement et en termes de prix ouais.
2: Et non, c'est euh, pas fini. avait autre effet qui se coule, la RE 2020, je crois alors, qu'elle n'est pas tout à fait en place. Hein, alors, et R- et, RE 2020, ça peut encore puis, les
3: prix. Et puis, alors, et vous
1: avez proposé d'ailleurs aussi, euh, profitez-en aussi pour en parler, des propositions que vous avez faites, notamment à l'égard de la TVA immobilière.
4: Alors, en ce qui concerne la RE 2020, ça fait longtemps que nous l'intégrer dans nos. Donc ça c'est intégré. J'ai intégré, mais ça. Il n'y a, a pas encore... d'autres facteurs inflationnistes. Ça l'a été, mais déjà, euh, on est déjà dans une inflation, ça va pas arriver. Nous, RE 2020
2: pour nos auditeurs, c'est la nouvelle norme thermique.
1: Environnemental.
4: Environnementale. Éner- – on a,
1: on a mis un E à la place du
4: T, on a placé le thermique. – Non mais euh... avant c'était euh, énergétique, maintenant c'est environnemental, bon. Mais bon, ah, peu. et avant c'était RT, bon, c'est pas grave. Non mais aujourd'hui ça contribue à l'inflation, mais c'est fait, de toute façon tous les permis déposés depuis D'accord. le 1er janvier sont assujettis à cette norme. Donc là c'est, c'est malheureusement plus un sujet, nous on est assez favorables à toutes, à toutes ces, ces réglementations, si et seulement si, elles ne vont pas trop vite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et si et seulement si, elles permettent aussi aux entreprises de temps de s'adapter. – vous attendez de quoi du ministre du Logement maintenant ?– C'est très compliqué votre question, parce que le ministre du Logement, il est assez favorable, je l'espère, à la construction. — Simplement, aujourd'hui, notre problème, il n'est pas chez le ministre. Il est chez les élus, les 35 000 maires qui euh, sont un petit peu en grève de signature de permis de construire. Donc euh, que, que, que pouvons-nous faire Que pouvons-nous faire ouais. euh, Il faut absolument réhabiliter l'acte de construire euh, pour le logement, aussi bien pour le logement privé que pour le logement social. On a aujourd'hui, pour des raisons électoralistes il y a deux ans un rejet de la population sur l'acte de construire. Donc c'est, c'est complexe parce que depuis la loi du 2 mars 82, ce sont les maires qui signent les permis. Donc le ministre peut dire ce qu'il veut et il fera, je l'espère ce qu'il faut. Je l'espère, je n'en suis pas sûr mais je l'espère. Simplement, quand le maire vous dit, moi, désolé, j'ai pas de stylo, je signe pas, on est coincé. Alors justement, on va
1: essayer d'accélérer un peu pour qu'on examine tous les points euh, que vous avez é- é- évalués. Vous avez dit une chose très intéressante parce que je vous ai posé la question sur pourquoi Pascal Boulanger, les maires, alors pas tous les maires, bien évidemment, euh, ne signent pas les, les, les permis euh, de construire. Vous avez dit deux choses, vous avez dit, ils ne signent pas les permis, ils instruisent pas, ou ils instruisent mais ils ne signent pas, et surtout ils ne respectent pas le PLU. Et vous m'avez donné un chiffre qui est assez euh, sidérant, <coughs> 65% des PLU au niveau national, c'est-à-dire qu'en fait, pour être très concret, on pourrait construire un PLU, c'est la capacité à construire, et bien euh, ceux qui finalement précisent et font le PLU, ils vous disent, vous levez au-dessus Concrètement, un immeuble
4: de trois étages, bah, il faudrait qu'il en ait que deux, par exemple. C'est exactement ça. Les PLU ne sont utilisés en France qu'à 65% de leur capacité. Et c'est quand même c'est ceux décidément. qui les établissent... Qui nous demande de ne pas les respecter. C'est quand même assez amusant.
1: Ouais, oui, c'est même assez, assez singulier. Je vous propose aussi, pour compléter l'analyse, et on en parlera avec le président Taurolion aussi, c'est qu'on est allé dans la rue pour interroger les Français. Voilà, on fait un micro-trottoir chaque mois dans, ce, dans cette émission. On est allé interroger les Franciliens, les Franciliens. – Oui, euh, ça Dion. concerne
2: le neuf et l'ancien, ou l'ancien et le neuf, comme vous voulez. Euh, on a été à Paris, on est resté à Paris, place de la République. On leur a demandé à ces gens, parce qu'on ne savait pas s'ils achetaient ou s'ils étaient propriétaires, si vous aviez acheté, vous resteriez dans Paris ou vous auriez un peu plus loin en région parisienne pour voir un petit peu...
11: Vous la allez l'année. voir,
1: c'est très intéressant.
11: Si vous achetiez, cela
5: serait plutôt à Paris ou en région parisienne.
1: Euh, idéalement, j'achèterais dans Paris
7: pour des raisons de proximité, pour des raisons de transport, malgré ben, un prix du mètre carré assez euh, assez exorbitant à l'heure actuelle, même si j'ai pu voir que dans certains arrondissements, il y avait des baisses partielles de quelques pourcents. Mais c'est vrai qu'au au vu de mon âge et du métier que je fais, je, j'ai plus de préférence pour Paris intra-muros.
10: J'achèterai dans Paris pour la bonne raison que j'adore Paris. J'aime la vie parisienne. Et, et voilà, la, la campagne c'est pour le week-end.
8: Plutôt dans Paris, parce que Paris ça a rarement baissé euh, et l'investissement est assez intéressant. Et le côté pratique de Paris, parce que c'est quand même central et on a accès à tout.
0: Euh, j'achèterai dans
10: Paris. Pour des raisons familiales. Parce que je souhaite être proche de mes petites filles. Voilà. Et puis aussi euh, pour des raisons professionnelles, pour ne pas compliquer euh, la vie de, de mes patients, parce que je suis euh, psychiatre, psychanalyste. L'aspect financier est important, mais c'est un sacrifice. Quoi. C'est, pas, c'est pas du tout. Euh, je veux dire, euh, la vie à Paris est devenue très difficile. D'accord Le, l'immobilier est très cher. Et c'est une ville qui est devenue très, très bruyante, très difficile à vivre. Mais pour pour moi, en tout cas, euh, c'est plutôt une contrainte.
7: Je pense que si j'avais les moyens, j'achèterais à Paris. Après, c'est évidemment une question de moyens et en banlieue, je pense, ça dépend où. Je pense qu'il y a des banlieues, euh, euh, si c'est bien connecté, si si c'est bien connecté à Paris, si on travaille à Paris, ça peut être intéressant. Euh, je pense qu'il voilà, y a certaines banlieues qui doivent être euh, plus, euh, plus chères que d'autres aussi. Donc euh, ça dépend. Hein. La banlieue, c'est un peu vaste. Il y a beaucoup de types de banlieues différents. Quoi.
5: Plutôt à Paris, parce que étant donné que je suis encore assez jeune, euh, je peux encore vivre dans des plus petits espaces. Et j'ai besoin d'être aussi euh, bah, près de toutes les commodités. Euh, mon taf est à Paris, donc euh, plutôt intérêt à acheter à Paris.
1: <rire> Le taf est... Alors, c'est fini, l'effet Covid. Non, mais c'est, il, il a raison. On On aurait fait ça il y a deux ans. euh, Ils veulent toujours.
2: On comment Pascal Boulanger. –
4: Personnellement, à la Fédération des promoteurs, on n'a pas tellement vu cet effet Covid. On a toujours vu que les centres-villes se vendaient mieux que les périphéries, quelle que soit la métropole. Bon. Alors il y a des raisons euh, psychologiques, puis aussi des raisons fiscales de zonage. Vous savez que les lois... euh, Les zonages de zone A, B et B2, etc. Donc euh, nous, on n'a jamais vu euh, ce fameux exode rural dont dont on nous parlait. On a toujours vu que les promoteurs... Vendez mieux dans les centres-villes. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, c'est, donc c'est fini l'effet euh, Covid
3: Non, je ne, crois pas en, euh, je ne crois pas quand on regarde. D'abord, Paris a, a perdu euh, moins 3%, donc c'est significatif quand même d'une demande qui n'est peut-être pas oui. au rendez-vous. Euh, par ailleurs, euh, nous, ce que nous constatons, c'est que euh, l'effet prix reste quand même important euh, dans les villes moyennes. Ceci étant, l'expression même de cet exode va à un moment donné cesser, ne serait-ce que parce qu'il faut quand même l'alimenter. Mais je crois sincèrement que euh, on a une réorientation euh, durable, d'une certaine forme de la demande, sur euh, un calme apaisé. Parce que vous avez vu que certains décrivaient ouais. Paris comme étant quand même un peu agressif, difficile à vivre. Et quand on a fait un sondage, notamment auprès des jeunes, sécurité... Cadre de vie apaisé, ce qui ne veut pas dire campagne, mais euh, sans doute périphérie, reste quand même euh, des données euh, très fortes. Quand, qu'est-ce que vous appelez une ville moyenne pour vous, Jean-Marc de Oh, Une ville moyenne, c'est une ville qui est entre euh, 30 000 et 50 000 habitants. Et qui reste toujours aussi attractive, selon vous Et qui, en tout cas, moi, je, je, vous savez, moi je regarde le marché, le marché a voté. Oui, bien sûr. L'expression du marché a voté, donc ça reste attractif, euh, oui. Et ne serait-ce que d'ailleurs même en termes de prix, encore hein.
1: Merci beaucoup. beaucoup Jean-Marc Toronion. C'est moi qui vous remercie. Euh, euh, voilà, Merci de nous avoir fait partager euh, toutes ces analyses. Je rappelle que sur le site de la FNIM, vous pouvez avoir tous les renseignements. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération Nationale de l'Immobilier. Hein, on remercie, il, il est parti puisqu'il avait un calendrier contraint, Pascal Boulanger, le président de la FPI, Fédération des Promoteurs Immobiliers, que vous retrouvez sur fpifrance.fr avec toutes les informations si vous voulez acquérir du neuf. Et je vous engage effectivement à le faire, en tout cas la situation du logement. Elle est quand même globalement préoccupante. On va bien sûr avec beaucoup de vigilance suivre ce programme puisque normalement, Guillaume, le mois prochain, on aura peut-être le ministre des Logements qui sera avec nous. Olivier Clin, on a beaucoup, beaucoup de questions à lui poser et on ne va certainement pas l'épargner dans le bon sens du terme. Bien sûr, merci Jean-Marc Tourneau.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement.
1: Voilà, vous êtes toujours dans votre grand rendez-vous de l'immobilier avec cette saison qui s'annonce et c'est notre rendez-vous. On est heureux d'ailleurs de renouveler notre partenariat de contenu sur ce numéro avec nos amis de la Nile. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur son plateau, sur mon plateau, Roselyne Conant. Bonjour Roselyne. Bonjour. Alors, directrice générale de l'Agence nationale pour l'information sur le logement, c'est toujours avec nous pour cette saison, on est ravis euh, justement de euh, parler de ces sujets. Pour commencer cette saison, saison, euh, Roselyne, je vous propose qu'on fasse le point avec vous sur notamment, et en cette rentrée ça a beaucoup de sens, surtout pour les Français puisqu'on parle pouvoir d'achat, dégradation du pouvoir d'achat, les nouvelles aides au logement en cette fin d'année  –
11: – Oui, tout à fait, euh, cet été, donc le 17 août, on a eu deux grandes lois qui ont été publiées et euh, qui, euh, comme on le disait, dans ce contexte, effectivement, de hausse des prix, euh, sont là, justement, bah, pour sauvegarder le pouvoir d'achat des Français. Donc, euh, cette pre- on a deux textes. Donc, on a tout d'abord donc, la loi qui porte mesure d'urgence sur la protection du pouvoir d'achat et la loi de finances rectificatives pour 2022. Donc, l'objectif, euh, c'est vraiment lutter donc contre la hausse généralisée des prix, et concernant le logement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, oui. euh, il y a deux, deux grandes mesures effectivement, euh, qu'on va pouvoir mettre en lumière. Ces mesures vont concerner euh, les aides au logement et l'indice de référence des loyers. Alors, j'entre dans le détail. Pour les aides au logement, c'est assez simple euh, à résumer, c'est-à-dire que euh, pour l'ensemble des aides, hein, qu'on soit sur l'aide personnalisée au logement, sur l'allocation au logement social ou familial, euh, les paramètres de calcul euh, qui permettent de définir le montant de l'aide, ont été euh, modifiés et révisés. Enfin, ils ont été révisés, augmentés, donc à hauteur de 3,5%. Ce qui veut dire que l'aide au logement... Qui sera distribué depuis le 1er juillet, puisque c'est rétroactif. C'est rétroactif, d'accord. Oui. euh, Donc les aides au logement sont augmentées et euh, les CAF ont commencé depuis le 18 août euh, à verser ces ces, ces aides revalorisées. Et puis les régularisations vont continuer à se faire euh, au courant du mois de septembre.
1: Donc revaloriser, hein, rappelez-nous le pourcentage. Donc
11: les paramètres, c'est 3,5 3,5 d'augmentation.
1: Bien évidemment, pour bénéficier de ces aides, Rosine, il faut avoir les conditions de ressources. hein, On est d'accord. Alors
11: On va va rappeler un petit peu les bénéficiaires de ces aides, ce sont les personnes qui sont locataires, à la fois du parc privé comme du parc social, -hmm. euh, qui peuvent bénéficier d'une aide qui va leur permettre de payer une partie de leur loyer. Donc bien évidemment, euh, en fonction de leurs ressources, la composition du ménage, euh, un calcul avec différents paramètres, et c'est ces paramètres qui sont... sont, euh, modifié. Euh, et du coup, euh, on pourra euh, justement bénéficier de cette aide au logement. Donc moi, je pense euh, aux étudiants, euh, je pense aux familles euh, qui sont justement à la fois dans le parc privé et dans le parc social, qui verront donc un petit coup de pouce euh, et qui l'ont noté peut-être déjà sur, euh, sur Alors, C'est sûr
1: qu'on on, on nous, nous dira certainement qu'avec une inflation à 8 3%, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, par rapport au, au taux normal de revalorisation.
11: Alors, ce qu'il faut dire aussi, mmh. c'est que euh, l'autre mesure à signaler, c'est que euh, on bloque aussi les loyers. C'est-à-dire qu'on bloque la révision, l'évolution des loyers. C'est-à-dire que l'indice de référence des loyers...
1: Ça concerne tous les loyers
11: Ça va concerner tous les loyers. Alors, je vais, vous dé... je vais vous le préciser Donc, dans le temps, comment ça va s'organiser. Euh, l'indice de référence des loyers, il va être euh, bloqué, c'est-à-dire qu'il va être plafonné à 3,5%. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus d'aide et on ne peut pas avoir une augmentation des loyers qui sera supérieure à 3,5%. On annonce sur les projections euh, un IRL hein, qui est calculé sur euh, les éléments de de, de prix à la consommation. On on, on annonce hein, euh, à à l'avenir que euh, si effectivement il n'y avait pas ce blocage, on sera à plus de 6% d'évolution. Donc euh, là, le dernier trimestre, le deuxième trimestre, on était à un taux d'évolution de 3,6%. Et à partir du 1er octobre, le troisième trimestre... La révision des loyers sera bloquée, donc l'IRL, il est stabilisé à hauteur de 3,5%. Alors peut-être, rappelons ce que veut dire une révision du loyer. Déjà, il faut faut être vigilant sur le contenu du bail, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que dans le contrat de location, il y a une clause de révision. Souvent, elle y est, mais si elle n'était pas présente dans le bail, on ne peut pas réviser le loyer. Il faut que le propriétaire formalise sa demande. C'est-à-dire qu'il ne demande pas... Alors, en général, la révision, elle se fait à la date anniversaire du bail. Le,
1: le re- au renouvellement du bail.
11: Alors, oui. le renouvellement du bail, c'est tous les trois ans. Ouais. Si on est en location vide. Ah, mais
1: là, un anniversaire du bail, ça veut dire que c'est tous les ans. C'est quoi. tous les ans. Eh oui, voilà.
11: eh oui. Donc, on révise le loyer eh chaque oui. année. Alors, en général, au la... Enfin, à la date anniversaire. Donc, si vous êtes entré dans les lieux, par exemple, le 1er mars, oui. eh ben, vous, vous serez révisé, votre loyer sera révisé le 1er mars. Et du coup, il faut qu'il y ait cette clause de révision. Il faut que le bailleur... Juste avant le 1er mars, il formalise la demande. C'est-à-dire, s'il ne le demande pas, il se réveille 10 combien, août.
1: combien de temps avant la date anniversaire Il y a euh, un délai il faut,
11: il, faut que, il faut pouvoir prouver qu'on a fait la demande. D'accord. Donc, euh, il faut, c'est prêt un mois avant, c'est bien, avec ouais. une petite lettre recommandée, comme ça on se ménage la preuve qu'on a fait cette demande. Euh, donc, on formalise sa demande, sachant que ce n'est pas rétroactif. C'est-à-dire, si le 1er mars, on devait réviser et qu'on se réveille, par exemple, le 1er septembre, eh ben, ça sera perdu. C'est-à-dire qu'on ne pourra réviser qu'à partir du 1er septembre. D'accord. Donc, on a une clause de révision. On a pensé à bien demander et qu'on avait évoqué lors d'une précédente émission, quelle est la, quelle est la, la, la note énergétique, eh oui. en fonction du DPE, de son logement. Si on est effectivement euh, énergivore, c'est-à-dire que si on est F, ou G, F ou G, oui. depuis le 24 août, on ne peut plus réviser les loyers. Donc ça, c'est encore une mesure. Ça veut dire d'achat. que le loyer Et reste en l'état Le loyer reste en l'état. Alors, attention... Je, je
1: paye 100, je ne peux pas augmenter. Si je suis en ou en Exactement.
11: Alors, attention... Cette mesure s'applique pour les baux signés à compter du 24 août ou pour les baux renouvelés ou reconduits à partir du 24 août. Donc, Donc par exemple, mon bail, été... il est reconduit eh oui. le 1er juillet. Bah, c'est-à-dire que même si je suis effugée, pendant 3 ans, je vais réviser. Par contre, si mon bail est reconduit le 1er septembre, hein, postérieurement au 24 août, eh ben, je ne pourrais pas réviser.
1: Reconduit, c'est-à-dire date anniversaire, on est d'accord 3 ans. 3 ans, ah oui. ah oui Donc, en fait, c'est tous les baux signés à nouveau alors, part. soit
11: les nouveaux. alors, quand on, alors eh oui. la reconduction se fait automatiquement, donc on ne ressigne rien.
1: Eh oui. tout ce qui a Sinon, été c'est un renouvellement le...
11: parce qu'il eh oui. y a une, une modification de loyer, parce qu'on fait... Oui. Tout, ce 24, révisé. Révisé, tout
1: ce qui a été reconduit avant le 24, révisé. Révisé, même si après, on est F&G. Tout ce qui a été reconduit après, bloqué. Voilà. Donc, si on est F&G. Si on est F&G, et tous les nouveaux baux, impossible de. Si on est F-E-G. de, 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 de d'augmenter. Euh, quand on voit le volume de logements en F&G... Mm. Franchement, ça fait un peu peur quand même.
11: Bah, ça veut dire qu'on incite c'est... les propriétaires à, à réaliser des travaux.
1: Okay. Est-ce que vos collaborateurs, votre maillage territorial a déjà des, infa- des remontées du terrain
11: Il y a des congés pour vente.
1: Ah oui, d'accord. Mmh. On, on a des indicateurs quand
11: On même. commence à effectivement identifier des propriétaires euh, qui ont des logements qui sont euh, avec une classe énergétique euh, assez mauvaise et euh, qui euh, se disent, bah, est-ce que je me lance ou pas dans les travaux Alors peut-être, au au vu de la cherté des matières premières, des délais pour obtenir effectivement un artisan qui serait disponible, parce qu'il y a quand même beaucoup de de demandes hein, aujourd'hui sur la mise en conformité des logements, certains propriétaires renoncent. À se lancer dans les travaux et, et du coup préfère vendre parce que le, le, le marché, hein, le prix de l'immobilier aujourd'hui, il est plutôt bien, était plutôt, voilà, les, les prix au mètre sont élevés.
1: Ils se disent avant que ça... Avant que potentiellement ça, que, ça que, que ça
11: descende, je vends.
1: <rire> voilà. C'est un peu le... Et sachant
11: que les 3,5%, donc le plafonnement donc de cet IRL à 3,5%, il est de 2,5% en Outre-mer et sur le territoire de la Corse... Euh, localement, il peut y avoir une adaptation. Donc là, il faut que ça soit décidé localement par arrêté. Voilà Et ça sera étage. jusqu'à
1: 2%. Parfait. Merci beaucoup,
11: Roselyne. Bah, écoutez, euh, au mois prochain. Je voilà, vous avec
1: euh, des nouvelles plutôt intéressantes. Alors, on, 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 bien évidemment, euh, cette séquence, vous la retrouverez, euh, bien sûr, sur vos plateformes préférées. Mais euh, c'est très significatif. On vous a apporté toutes ces infos. Bien sûr, nous continuerons le mois prochain pour une nouvelle séquence avec nos amis euh, de la Nile. On enchaîne tout de suite avec euh, ça vous concerne, le moment de retrouver vos experts.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Et oui, ça vous concerne, c'est la première de la saison avec vos questions posées sur le groupe Facebook des Proprios et bien sûr nous retrouvons une troisième et dernière experte Pas des moindres. Euh, Une notaire, notre amie Nathalie cousigou Suas avec vous, l'ennemi Vincent. Oui, bonjour
7: Nathalie. Bonjour,
12: bonjour à tous. Bienvenue euh, dans
7: le
1: grand rendez-vous de l'immobilier.
7: On vous retrouve souvent pour répondre aux questions euh, des internautes qui nous regardent, qui nous écoutent. La première question, elle est de de Cédric. Il est en train d'acheter un deux pièces dont la superficie mentionnée dans l'annonce est de 45 mètres carrés. Alors, euh, Cédric a fait une offre euh, à 6 000 euros le mètre carré en tenant compte de cette surface. Problème, en consultant les plan de l'appartement, notre acheteur s'est aperçu qu'il ne mesurait que 43 mètres carrés. Qu'est-ce qu'il peut faire et quels sont ses droits à cet endroit-là
12: eh ben, Cédric a été bien avisé. Alors, ce qu'il faut savoir, normalement, c'est qu'effectivement, l'annonce doit mentionner le maîtret, ce qu'on appelle, pour les biens en copropriété, hein, c'est une loi de 96, mmh. le nombre de mètres carrés selon les dispositions de la loi dite Carrèze. Carrèze, hein, ça ressemble à carré, mais en fait, c'était du nom du député-maire du Val-de-Marne, Gilles Carrèze, qui, qui était à l'initiative de cette loi. Donc que dit cette loi en fait C'est que pour toute vente de l'eau en compropriété, on doit fournir un diagnostic loi Carrez mentionnant la superficie selon ce décret. Donc là Cédric qui nous dit, eh ben, en fait dans l'annonce on m'a mis 45 mètres carrés, je m'aperçois qu'il me manque en fait 2 mètres carrés. Donc à 6 000 euros du mètre carré, ça fait un beau mac à gagner, ça fait, on met longtemps à les économiser ces 12 000 euros. Donc c'est pas une mince affaire. Donc qu'est-ce qu'il peut faire Manifestement là, notre Cédric, il n'a pas encore signé la promesse de vente. Mmh. Bon, Donc, en fait, ce qu'il peut faire, effectivement, c'est renégocier en disant, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi, on m'avait promis cette surface. Cela dit, c'est au bon vouloir du propriétaire. Pourquoi Parce que là, aucune promesse n'a encore été signée. On est au stade des pourparlers. Néanmoins, il y a une obligation de loyauté. Normalement, le propriétaire aurait dû mettre à la disposition de Cédric ce que requerra le notaire. Tous les diagnostics. Ah oui. plomb, s'il y a lieu, termites, amiante loi carèses, DPE. Hein Donc là, on n'est pas encore au stade ni de la promesse, ni de la vente. Pourquoi Parce que si on avait été... Après la vente, dans ce cas-là, la loi protège aussi l'acheteur.
7: C'est ça. C'est, c'est voilà. pas, si jamais on a un cas de, de, de passage à voilà. la signature, on voit quand même des droits.
12: La, oui, sauf que, que prévoit la loi La loi prévoit une action dans les 12 mois de la vente, au bénéfice du seul acquéreur, une action dite en réfaction de prix, c'est-à-dire en diminution de prix, pour autant que ce qu'on a vendu dépasse 5% de la surpasse réelle. Donc ouais. concrètement, tu vois là, ici dans notre cas de Cédric, mmh. 45 m, il y en a 43, il manque 2 m. On fait 5% par rapport à la surface indiquée, 5% de 45 m, ça fait 2,25 m2. Mmh. Donc on est en fait en montant sur 2 m2, on est en deçà en fait, de la possibilité de recours de Cédric. Ouais. Concrètement, même s'il avait acheté et qu'il s'était aperçu qu'il manquait 2 mètres carrés, ça aurait été perdu ouais. parce que les conditions de la loi Carès n'étaient pas réunies mmh. puisqu'il y avait 2 mètres carrés, là où il aurait fallu qu'il manquât, 2,25 mmh. mètres carrés, c'est-à-dire 5% par rapport à la surface indiquée. D'accord Donc là, concrètement, il faut que Cédric y retrousse ses manches, son plus beau sourire et qu'il négocie pour obtenir une baisse de prix.
1: Ouais, avant c'est avant c'est toute C'est hyper important. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Écoutez bien ce qu'on dit. Ouais. Mmh. C'est hyper important. Ouais. Ça peut avoir une incidence de plusieurs milliers d'euros. Quand même. Mais bien mmh. sûr,
12: d'autant plus qu'avec les, ce qu'on appelle les passoires thermiques et le DPE, il est possible maintenant, certains propriétaires vont acheter des biens et vont en plus faire des isolations mmh. avec des murs. Donc on va encore perdre des mètres carrés. Mmh. Donc il est vraiment important que les gens s'engagent en connaissance de cause et lorsqu'il y a une offre, normalement, vous devez avoir tous les diagnostics pour qu'il y ait une totale transparence et une totale information.
7: Mmh. Et c'est important de se faire accompagner dans ces cas-là d'un agent immobilier, bien d'un notaire Bien sûr,
12: n'hésitez pas, pour vous mais évidemment.
7: Mmh. Une autre question pour vous, Nathalie cousigous Stéphanie vient d'acheter un appartement depuis quatre mois avec un locataire en place depuis... 11 ans, dans l'appartement. Elle vient malheureusement d'apprendre son décès. Que doit faire notre propriétaire Est-ce qu'il y a une procédure spécifique à suivre dans ce cas-là Et qui va payer le loyer, du moins en cours ouais, C'est ce qu'elle nous demande aussi. En cours et récupérer les
12: lieux. Évidemment, clés, ouais. récupérer les lieux. Parce qu'effectivement, euh, notre auditrice, elle a sûrement un prêt qui est attaché à ce bien. Et donc, ouais, si elle n'a pas de loyer, bah, ça va être très dur pour elle. Donc, il est impératif que la situation soit réglée très vite. Donc, si, heureusement, il y a des héritiers connus, ceux-ci vont on l'espère, saisir un notaire. Et effectivement, dans ce cas-là, il faudra demander aux héritiers quel est le nom du notaire hein, pour que le notaire puisse, voir avec les héritiers, prenne les dispositions à libérer les lieux d'une part et à payer les loyers d'autre part. Autre solution qui est plus embêtante...
11: Notre Héritier auditrice inconnu. ne trouve
12: personne. Les héritiers ne se manifestent pas, mmh. on ne trouve personne. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une succession vacante, c'est-à-dire pour laquelle personne ne se présente. Mmh. Dans ce cas-là, le Code civil prévoit des dispositions aux articles 809 du Code civil, c'est-à-dire qu'il appartient à tout intéressé, notamment notre auditrice, mais ça peut être aussi un syndic de copropriété pour lequel les ouais. charges seraient pu payer après un décès, mmh. eh ben, de vite saisir, de faire une ordonnance sur requête. Alors, il mmh. faut un avocat. Ouais. Auprès du tribunal judiciaire, ce qu'on appelait autrefois le tribunal de grande instance, ouais. auprès du tribunal judiciaire du lieu du dernier domicile du défunt. Concrètement, s'il habitait là, le monsieur, s'il qui... habite à Paris, par exemple, c'est le tribunal judiciaire de, de Paris. Mmh. Il faut faire une ordonnance sur requête auprès du président du tribunal judiciaire. Pourquoi Pour demander la nomination d'un administrateur à succession, qui vont être en concrètement les domaines. Mmh. Mais attention, ça ne se fait pas automatiquement. Imaginez je... que vous ayez tous les héritiers qui ont renoncé. Eh ben notre auditrice ça va être toujours dans la même situation de, de, de vacances. C'est à elle qu'il appartient, et elle est particulièrement intéressée, comme le serait le syndic, de demander au juge une ordonnance sur requête, qui va donc de, nommer les domaines qui sont un service d'État, Hein, qui sont en fait rémunérés à hauteur de 12% si on, si de on, l'actif net si on, de l'actif brut. Si
1: on ne retrouve pas par exemple, les, si on n'a pas les clés on peut, on peut démonter la et porte Et normalement
12: non, parce que ah vous, oui, êtes, oui. vous êtes chez, chez, chez une personne même non, si la personne si est décédée. On trouve,
1: si on ne trouve pas, si on n'a pas eh ben, et, si, et, et imaginez, vous saisissez ça, les domaines ça va prendre combien de temps, ça, Un peut mois, deux ça, temps. Mois, ça, ça peut prendre six
12: mois. mois, ça va prendre oui. plus parce qu'on ne peut mois, saisir les domaines qu'au bout de six mois en plus voilà, zéro loyer Et on
1: ne peut même pas rentrer dans partie ben
12: non, parce que vous êtes au domicile de pers- et après on peut vous accuser d'avoir euh, mmh. pris les meubles. Donc à alors... ce moment-là, si vous rentrez, alors si vous rentrez, faites-vous assister euh, d'une d'un, personne un comme huissier. d'un huissier qui ouais. ferait un état des lieux et qui a un état des meubles. C'est, C'est bien un récou- sûr. C'est un peu, ça ben, euh, a priori, oui, si vous avez les clés, vous pouvez être autorisé à rentrer, mais, mais vous ne pouvez pas libérer les je meubles. Je propriétaire,
1: oui. je viens vous voir, vous notaire, vous connaissez bien le sujet, je vous dis, voilà, je suis emmerdé, euh, Voilà, il n'y a pas d'héritier, je ne sais pas comment faire, j'ai, j'ai besoin d'y rentrer là, 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 là de récupérer. Je peux y aller
12: C'est, Non, normalement non. Mmh. Vous ne pouvez pas y rentrer, vous êtes au domicile d'une personne.
1: T'as le temps de saisir les trucs,
12: Mais bien, savoir, quoi. Mais bien sûr, Mais bien sûr. Ce
7: sont des situations qui se présentent souvent. Mais bien sûr, euh, ouais. j'ai eu le ah
12: cas à plusieurs reprises. Oui. Et effectivement, il y a un délai de clients, vacances de restés, succession. ils
1: sont restés combien de temps euh, Les propriétaires sont restés combien de temps mois. En non. 12 mois. 12 mois, Merci. Et ils n'ont rien pu récupérer, non. en plus Ah bah si.
12: Après, les domaines ont versé à du concurrence, pour autant que la succession était bénéficiaire. Les Et domaines si ont remboursé... La... Ah si... bah c'est perdu. C'est perdu. Il n'y a si pas de garantie si de loyer. Si dans personne ce cas-là.
7: n'a rien sur son compte, au ah bah si on on ne a... récupère rien. Bien si, sûr. si on a
12: une garantie de loyer impayé,
1: euh, Nathalie...
12: Ah là, ce n'est pas ah. des loyers impayés. Non, mais non, mais...
1: Est-ce que la garantie de rien peut jouer Là, là cas pour le coup,
12: non, parce que là, c'est une... Non.
1: Et oui, parce que l'impayé, non. c'est le Oui, ce n'est pas le décès. Ouais, ouais, c'est c'est pas pas le décès. Et ça, effectivement,
12: c'est une vraie difficulté. Donc, euh, il faut que... essayer de, de savoir quels sont les héritiers, de les contacter. Et effectivement, si les héritiers ne se manifestent pas ou disent « nous, ça ne nous intéresse pas », il faut vite... Il faut prendre un avocat, donc ça va aussi coûter des frais, parce que c'est oui. normal, l'avocat ne travaille pas gratuitement, pour déposer une requête auprès du président euh, du tribunal. Oui.
7: – Ordonnance sur requête à l'aide d'un avocat, s'il y a pas d'héritier. c'est un ce excellent conseil. Et Exactement, tout à fait. Excellent conseil. Exactement,
12: et le faire vite et s'armer de patience, effectivement, oui. parce que ça prend du temps. Eh oui, oui. Elle obtiendra gain de cause à la fin. Moi, je vous dis, mon, mon, mon client, malheureusement, le temps que les domaines se mettent en. parce que tout le monde travaille beaucoup, les domaines Bien ont sûr. fait leur job, mais le temps de récupérer de l'actif, mon client n'a pas été payé avant 12 mois. Et euh, effectivement, il euh, euh, y a intérêt à négocier Quand avec sa banque pu... des délais de paiement.
7: Quand il a pu être payé. Bien plus sûr. Plus, payé, ouais. Merci beaucoup pour ces précieux Merci conseils. À vous. Nathalie Cousigoussuas. votre étude a retrouvé dans le 5e à Paris, Merci. Boulevard Saint-Michel. Euh, et puis à bientôt, euh, à dans, bientôt. Le, dans le Grand Rendez-vous de l'immobilier. Oui, par exemple, ce que je voulais hein. dire, c'est vous poser vos questions euh, bah. sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, groupe géré par
1: Capital. Voilà, voilà. C'est il est bientôt l'heure de nous quitter. Et on enchaîne tout de suite sur la fin de ce programme 41e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain lévy Valency.
1: Et voilà, et voilà, le 40e, 41e numéro, ça fait bizarre de commencer une cinquième saison avec mon ami Guillaume Chazoulière, rédacteur en chef désormais de Capital.fr. Un grand merci à toutes les équipes, Vincent, Théo, Jason, Nicolas, David pour la préparation de ce numéro et on va se retrouver le mois prochain pour une séquence un peu plus politique, Guillaume.
2: Oui, parce qu'on accueillera le nouveau ministre du Logement, Olivier Klein, et on abordera avec lui un petit peu les bah, les prochaines réformes logement. Il y en a, on les a évoquées, concernant la nécessité de, d'innover, de bouger les choses dans l'ancien. Monsieur Torrion a apporté voilà, quelques solutions. Euh, il y a, pour le neuf, on lui posera toutes ces questions.
1: Voilà, la question qu'on va lui poser, c'est comment éviter une gilet jaunisation du logement, par exemple. <rire> voilà, voilà. Ça vous donne tout de suite le ton du prochain euh, rendez-vous. Olivier Klein, qui sera avec nous, donc le ministre du logement, qui a enfin répondu à notre invitation, on est ravis, qui sera notre invité le mois prochain. ce sera le 21 octobre à 18h05, diffusé sur Radio Imo et simultanément sur Capital.fr. N'oubliez pas de poser vos questions sur le Club des Proprios. On vous répond chaque mois avec nos experts. Et d'ici là, n'oubliez pas, les podcasts sont disponibles sur toutes les plateforme d'écoute. On vous souhaite une très, très belle soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Imo et Capital.